0: Qu'est-il arrivé à la microinformatique familiale pour qu'elle se mue irrésistiblement en microinformatique masculine Dans ce petit monde, comme le remarque Plantu en politique, ça manque de femmes. C'est un problème dépassé. Il y a cinq ans, on pouvait s'en inquiéter, mais maintenant, tout a changé, affirment certains. Que n'est ni les études ponctuelles les plus récentes concordent pour démontrer l'absence de femmes dans le domaine il suffit de jeter un coup d'œil aux joueurs des salles d'arcade, aux clients des magasins de micro-informatique et aux visiteurs des expositions pour réaliser l'ampleur de la désertion. Bien sûr, en micro-informatique, comme partout ailleurs, il existe des passionnés des deux sexes. Mais force est de constater qu'il y en a beaucoup plus du côté masculin que féminin. Surtout si l'on s'attache à l'utilisation personnelle de l'informatique et aux jeux sur ordinateur. Car des femmes programmeurs, des chercheurs féminins, des étudiantes en informatique, il y en a. Même si elles sont encore minoritaires par rapport aux hommes. La profession se féminise, mais peu de femmes jouent ou programment dans un but personnel. Très peu de filles s'acharnent des nuits entières, les yeux pochés par le manque de sommeil, pour pulvériser les scores de Gold Runner ou percer le secret d'Ultima 4. Or, de nombreux psychologues, particulièrement aux États-Unis, ont étudié l'apport de la pratique des jeux informatiques qui permet d'aborder cette discipline sous un jour gratifiant. Ainsi, Monsieur Loftus, professeur de psychologie à l'Université de Washington, déclare-t-il Si, comme je le crois, les jeux aiguisent l'envie d'apprendre plus au sujet des ordinateurs, et que cet avantage est en train d'être pris par les garçons de façon quasi exclusive, alors de nouveau les femmes vont être reléguées dans la situation d'infériorité des siècles passés. C'est pourquoi les parents qui s'inquiètent de voir leur fils passer trop de temps sur les jeux vidéo devraient plutôt se soucier d'y intéresser leurs filles. Comme le souligne Yvette Roudy on a toujours tort d'avoir un train technologique de retard. Il est donc urgent de se poser la question pourquoi les femmes s'intéressent-elles si peu à la micro-informatique Les explications fournies à l'appui de cette désertion sont légion. On navigue entre les raisonnements les plus loufoques les différences de capacité visio-spatiale entre les hommes et les femmes entraîneraient une moins bonne coordination main-œil chez ces dernières et donc une plus grande difficulté face aux ordinateurs. Les clichés les plus ravageurs sont donc légion Les femmes sont moins douées pour la technique, elles ont moins l'esprit de compétition, elles sont moins joueuses, etc. etc. Et les explications de fond qui s'attachent au contexte culturel dans lequel évolue la micro-informatique pensée et conçue comme masculine et à la répartition des rôles selon les sexes dans notre société. » Le questionnaire paru dans Tilt et sur le serveur du journal rassemble toutes les réflexions couramment entendues sur le sujet. Lorsque les femmes ne jouent pas, c'est d'abord parce que les jeux ne correspondent pas à leurs attentes ou parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion. Bizarrement, 86% d'entre elles ne considèrent pas la micro-informatique comme un domaine culturellement masculin. À la question... Pourquoi, à votre avis, les femmes s'intéressent-elles moins à la micro-informatique que les hommes Une réponse arrive en tête, le manque de temps. Les femmes ont un emploi du temps plus chargé que les hommes, ou encore, on peut entendre, qui fait le ménage après sa journée de travail pendant que monsieur copie ses disquettes Bref, du grand n'importe quoi. Beaucoup évoquent le manque d'informations dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes. Sur le jeu proprement dit, beaucoup regrettent l'absence d'héroïnes et de jeux féminins. Plus pragmatique que les hommes, elle verrait moins d'attrait pour une occupation fondée sur des situations imaginaires qui, a priori, ne servent à rien et n'auraient pas besoin de s'affirmer comme la meilleure, la plus forte à travers un héros imaginaire. Là encore, du grand n'importe quoi. Quant aux discriminations culturelles subies par les femmes en micro-informatique, outre les remarques du type elles sont écartées ou la chaise de l'ordinateur n'est jamais libre, les deux témoignages suivants sont éloquents. Ainsi, une commerçante de 25 ans nous dit « Quand je vais dans un magasin d'informatique et que je demande quelque chose, la plupart du temps, le vendeur interroge. C'est pour vous ?» avec un léger sourire. Alors, je ne pose pas de questions au vendeur, je lis et achète en fonction de ce que j'apprends dans les livres. Je pense également que la publicité y est pour quelque chose. Les hommes programment et les femmes font du traitement de texte. Fin de citation. Et cette étudiante en sciences politiques hein, de 19 ans nous dit ⁇ Il n'y a qu'à voir la tête excédée des vendeurs quand une femme demande des renseignements sur la carte 3XTEL compatible ⁇ Quand on fait de la micro-informatique, on aime en parler, échanger des trucs, continue-t-elle. Les garçons parlent entre eux, Ils, il est possible de s'intégrer, les filles font donc de l'informatique en douce. Fin de citation. Enfin, citons ces deux réflexions qui renvoient dos à dos culture et nature. Pour une délectrice, hein, donc de Tilt, le manque d'intérêt des femmes tient, je cite, à la différence fondamentale entre les deux sexes les filles sont plus enclines à, à la rêverie, aux activités moins rationnelles, au contact humain. La relation avec une machine me paraît totalement inutile et infructueuse. Fin de citation. Alors que pour une autre, c'est une question culturelle amenée à évoluer. Je cite. On peut donner des tas de raisons expliquant le fait qu'il y a peu de femmes mécaniciennes, pilotes de course ou soudeuses. Pour l'informatique comme pour le reste, cela viendra inévitablement. Fin de citation. En attendant, une chose est sûre, le marché cible les hommes à l'instar des jeux dans le domaine familial et des publicités dans le champ professionnel. L'une comme l'autre vole au ras des clichés sexistes. On retrouve toute la gamme des préjugés fossiles qui mettront du beau moqueur des nostalgiques de la misogynie pure jus, consternant ou drôle selon votre sensibilité. Quelle est la représentation des femmes dans les jeux informatiques C'est simple, elle n'est pas. Rambo, Cobra, Rocky, Crash Garrett, Billy Laban, Louis, Indiana Jones, Bob Moran, Bill Palmer, Blueberry, peu importe le type de jeu, le protagoniste est toujours un homme. Les femmes, lorsqu'il y en a, sont reléguées au rôle passif de la princesse enfermée dans le donjon ou de la belle qui se donne au plus fort quand elle n'incarne pas les personnages négatifs de la vente capricieuse, de l'espionne vénéneuse, voire de la sorcière. Les jeux sur ordinateur véhiculent les mêmes clichés que la bande dessinée des années 60. à une époque où l'on porte la plus grande attention à l'image de la femme et de l'homme qui est donnée aux enfants, que ce soit dans les manuels scolaires, les livres pour la jeunesse ou les jouets, les jeux informatiques en sont restés au vieux schéma sexiste. Et cet imaginaire est tellement ancré dans l'univers de la micro-informatique que le seul fait d'en parler vous fait passer pour une féministe acharnée. J'exagère à peine. Dans la plupart des jeux, la femme est capricieuse, dépensière roublarde ou inexistante dans son rôle de pot de fleur, repos du guerrier, voire de carotte qui vient récompenser la quête du héros. Dans Harry et Harry, Marthe Harry est de votre côté si vous vous conduisez en parfait goujat. Il est alors de bon ton de lui envoyer votre fumée au visage. Dans King of Chicago, Pinky Callaghan mène sa maîtresse Lola à la baguette pour éviter qu'elle ne le mène à la ruine. Dans les jeux d'aventure, cela tourne à l'obsession, la femme est toujours prisonnière. Est-ce un délire maniaque de la part des programmeurs qui fantasment sur la femme enchaînée ou un manque d'inspiration Dans Dungeon Maker de Ubisoft, il y a bien des personnages féminins, mais pour elle, ce sont les points de beauté qui comptent. Méfiez-vous des femmes, mais on garde la notice de Isnoguchi chez Infogrames. Rares sont les jeux qui proposent une version féminine de leur scénario, comme le fait Alter Ego d'Activision, superbe aventure interactive qui guide le joueur à travers les choix fondamentaux de l'existence. Parmi la trentaine de strip poker existants, seul Artworks propose une version féminine. Et si une Samantha Fox digitalisée se déshabille sur bande magnétique, les filles ont encore échappé au charme mammaire d'un Arnold Schwarzenegger pixelisé. Maria Whittaker, hein, une des pin-ups révélées par le Sun, s'affiche poitrine en avant sur la jaquette de Barbarian de Palace Software. Cette présentation, jugée trop accrocheuse, a d'ailleurs été refusée par la chaîne anglaise de distribution BAUS. À deux reprises en Grande-Bretagne et aux états unis des associations de femmes se sont mobilisées pour dénoncer le sexisme de certains jeux. En mars 1983, l'association des femmes contre la pornographie proteste contre le logiciel Custer Revenge sur console Atari où l'on voit le perdant héroïque de la bataille de Little Big Horn gagner une indienne en récompense de ses exploits. Plus récemment, une association anglaise a protesté contre une scène de viol dans Les Passagers du Vent. Les éditeurs sont les premiers à reconnaître la misogynie des jeux. Oui, les jeux sont sexistes, car l'informatique est un domaine masculin comme l'automobile, remarque Frédéric Pinlet de Jokes. C'est vrai, certains scénaristes ou certaines publicités sont sexistes, mais il ne faut pas généraliser, temporise Emmanuel Vio d'Air Informatique. Pour d'autres, les femmes sont plus absentes que dénigrées, comme le pense Christine Kemar de Ubisoft ou Albert Loridan de US Gold. Pour Francis Blow de Free Game Bloat, je cite « Ce n'est pas les jeux qui sont sexistes, mais la clientèle qui l'est, et nous mettons donc sur le marché des jeux adaptés à cette clientèle. » Mon Dieu, c'est terrible, excusez-moi de, de, de ce petit commentaire. À l'appui de cet argument, il faut reconnaître que les quelques tentatives mises en œuvre pour toucher la clientèle féminine n'ont pas toujours été couronnées de succès. Amazon Women de US Gold a été un flop commercial. Même constat pour la poupée Barbie d'Epic ou encore Serenade développée par Jokes, qui... Plaisait surtout aux filles. En revanche, Mimi la Fourmi, un des meilleurs jeux éducatifs du marché développé par une québécoise, a eu un certain succès dans son domaine, par nature ouvert à un large public. Citons encore La femme qui ne supportait pas les ordinateurs, un roman interactif écrit par Shin Lanzman et édité par Froggy Software. Jean-Louis Le Breton, directeur de la société, affirme d'ailleurs avoir une clientèle féminine à 40%. Mais Froggy Software occupe une place à part dans l'édition de jeux, avec un catalogue fait exclusivement de logiciels d'aventure et de vente qui reste marginal face aux milliers de programmes d'arcade vendus par ailleurs. Au-delà de l'aspect machiste des scénarios, on peut se demander si les types de jeux proposés, jeux de guerre, courses, de voitures, invasions spatio-galactiques, ne sont pas plus masculins que féminins. Les femmes seraient plus naturellement portées sur les jeux d'aventure ou de découverte. Ainsi, bien souvent les femmes interrogées sur l'absence de joueuses informatiques parlent de la pauvreté de l'offre. Les jeux sont idiots et simplistes, il est donc normal que les femmes ne s'y intéressent pas. Peut-on entendre De même, les programmeuses ou scénaristes féminines travaillent plus souvent sur des jeux d'aventure. Ainsi, Anita Sinclair dirige la marque Magnetic Scroll, connue pour ses somptueuses aventures The Pawn, Guild of Thieves et Jingster. Béatrice Langlois a été primée pour Morteville Manor. Clotilde Marion a écrit le scénario de « Même les pommes de terre ont des yeux ». Mais tout n'est pas si simple, l'expérience prouve que les femmes qui jouent aiment aussi les jeux d'action. Le questionnaire paru dans Tilt montre en effet que si les jeux d'aventure arrivent en tête des préférences d'électrices avec 55%, ils sont immédiatement suivis par les jeux d'action choisis par 47% d'entre elles. De même si 56% sont plutôt d'accord avec l'affirmation suivante « Les jeux micro-informatiques répondent davantage aux attentes masculines ». 43% ne le sont pas du tout. Stéphanie, 12 ans, une passionnée, considère que les jeux sont faits pour tout le monde, même les jeux de combat sont amusants. Toutes mes amies aiment les jeux, je ne sais vraiment pas pourquoi, il y a plus de garçons que de filles, il n'y a pas de raison. Dont acte. La balle est dans le camp des éditeurs et scénaristes pour créer un nouveau type d'héroïne positive. De même que les jeux sont sexistes, les publicités renvoie à une image de la femme qui n'est guère plus reluisante. La publicité est un excellent miroir de l'utilisateur type puisqu'elle ne met en scène de façon quasi exclusive que des hommes. Lorsque les femmes apparaissent, c'est en tant que secrétaire, spectatrice ou simple faire-valoir et faire vendre. La campagne d'Yvette Rudy contre les discriminations sexistes, notamment dans la publicité qui aboutit à la loi du 25 juillet 1985, n'a apparemment pas laissé beaucoup de traces. Comme pour les tracteurs, le corps féminin fait merveille dans la vente de circuits imprimés, à l'instar de cette délicieuse publicité. Découvrez le XIS Baby, le PC XT Portable, où l'on voit le mannequin découvrir son corps partiellement masqué par le portable, élégamment placé entre ses jambes. Une pure merveille sexiste tant par sa qualité visuelle que par les clichés qu'elle véhicule. Tout aussi innocente, une des annonces passées par Victor dans la presse exhibe certes une femme appuyée sur un ordinateur, mais cette petite photo est surmontée d'un grand cliché montrant une sensuelle bouche féminine qui nous dit « Oui, j'aime l'argent et à puissance égale, j'adore l'énorme écart des prix entre Victor et une autre marque. » Sexistes les publicités Allons donc Hewlett-Packard, dans sa campagne bureautique intitulée Le plus court chemin d'un cerveau à l'autre, place des acteurs sur la ligne symbolisant le chiffre d'affaires croissant d'une société. La femme est en bas. Gaëtan Sauveboeuf de l'agence Grey se défend de tout racisme lié au sexe en arguant que la couche symbolise les échanges d'informations et que la femme est à la source de ce dialogue Bien sûr, la publicité n'est que le reflet des mentalités et elle se défend d'avoir à l'échanger De même, elle vise les marchés existants et non pas les marchés potentiels Il n'empêche, l'agence Alice en charge du budget Victor reconnaît que ce sont uniquement des hommes qui sont représentés parce que les cadres informatiques sont des hommes il n'est pas judicieux pour eux d'aller plus loin. Même réaction de la part d'Isabelle Neuhaus qui s'occupe de la communication pour Amstrad. La culture informatique est masculinisée. La publicité exploite les leviers existants. Elle ne fait qu'accélérer les phénomènes mais ne les crée pas. La femme n'a pas le crédit initial alors pourquoi les annonceurs affaibliraient-ils leur image Ce n'est pas notre rôle de faire avancer les choses. Hein Ça c'est bon à savoir aussi. Heureusement, il y a Thompson qui apporte une bouffée d'air avec sa dernière campagne pour le TO-8D, conçu pour tous, les mordus. Face à l'ordinateur, l'agence Polaris aligne une brochette de personnages de tout horizon, petits et grands, jeunes et moins jeunes, filles et garçons, mateuses, sportifs, danseuses ou graphistes. Tous sont des utilisateurs potentiels du TO-8D. Une publicité colorée, gaie et ouverte qui va à l'encontre de tous les stéréotypes et mériterait un prix à l'instar de la campagne United Colors de Benetton. Dans l'ensemble, les constructeurs de machines ou éditeurs de logiciels ne s'adressent pas aux femmes. La microinformatique reste un monde d'hommes. Il est alors difficile d'échapper au paradoxe de l'œuf et de la poule. Les femmes ne s'intéressent pas à la micro-informatique parce que celles-ci les ignorent. Ou le marché est-il avant tout masculin parce que les femmes ne se sentent pas attirées naturellement par la microinformatique. Cette interrogation nous renvoie d'une part à l'étiquette collée à la micro-informatique qui en fait dès l'origine un domaine masculin et d'autre part au penchant naturel des hommes et des femmes. La micro est-elle condamnée à rester en domaine masculin à tout jamais Certainement pas. Au début de la micro informatique grand public, fin 1981, tout le monde pariait sur l'utilisation familiale des micros. L'informatique allait envahir les foyers, devenir indispensable à tous. Six ans plus tard, on parle encore de micro informatique familiale, quand il serait plus juste de parler d'utilisation personnelle et masculine L'étude marketing réalisée lors du lancement de l'Alice début 1982 tablait aussi sur un public très large avec le but avoué d'ouvrir un nouveau marché, d'offrir une clé d'accès aux gens qui avaient peur de l'informatique. Foin de technique, il fallait prouver la simplicité d'utilisation. L'emballage du produit était également révélateur. Tous les ordinateurs étaient gris, donc celui-ci sera rouge. Ils portent tous des noms bâtards. Il sera baptisé Alice. Dessiné par Moïbus, Alice est humaine, chaleureuse et symbolise l'entrée dans un autre monde, le pays des merveilles. La campagne de publicité se détourne de la presse informatique pour toucher le grand public à travers Elle, Télé 7 jours ou Paris Match. Résultat des courses, 10 000 machines vendues au Noël 1983 et 3 000 de plus au cours de l'année suivante. Autant dire très peu. Certes, la machine était tout sauf performante. Mais pour la première fois, un constructeur rompait avec la clientèle traditionnelle des hobbyistes passionnés. Peut-être était-ce encore trop tôt depuis, l'informatique s'est simplifiée, l'ergonomie à la Macintosh démocratisée avec l'arrivée de la et surtout les capacités et l'utilité des machines se sont démultipliées. micro -édition, outils graphiques performants, programmes musicaux spectaculaires, jeux de plus en plus attrayants, l'informatique quitte peu à peu le giron des passionnés et bidouilleurs pour toucher un large public. Scénaristes, artistes, musiciens apportent leur talent à la création de jeux. L'informatique devient un produit culturel plus riche et plus ouvert. Alors, l'informatique asexuée, c'est pour quand demain à ah n'en pas douter ce dossier dont je vous ai retranscrit de là on va dire 70% car il est extrêmement long euh, je vous en ai pris les passages qui me semblent les plus marquants et signé Nathalie Meisterman cela a été écrit dans un tilt datant de 1988 il y a donc 30 ans c'est là qu'on s'aperçoit que des progrès ont été faits mais on est loin très loin de tout ce qu'il aurait fallu faire et je voulais vraiment vous parler de ça ce matin, sans autre news, sans autre forme d'introduction. Juste vous livrer ce texte brut qui euh, est un témoignage de l'époque, une photographie de la condition féminine dans le milieu de la micro microinformatique et par extension dans la société hein, à travers les publicités de l'époque. En 88, voyez-vous, j'avais 12 ans. Je ne me rappelais plus que euh, l'univers de la micro-informatique était si sexiste. Vraiment, je, avec mes yeux d'enfant, en tout cas de pré-adolescent, euh, je ne l'avais pas tant remarqué que cela. Et replongé dans ce texte, euh, je peux vous dire que ça fait un choc quand même. Voilà, j'aimerais qu'on continue à en débattre. Euh, N'hésitez pas sur le Twitter de l'émission, sur le Discord, sur le Facebook, vous le savez. Je tenais encore à vous remercier mille fois, chers tipeurs, pour votre soutien indéfectible vraiment qui met très cher. Allez, bye bye.